0: Herzlich Willkommen zur Episode 3 Ernährung ist nicht alles, was wirklich wichtig für die Gesundheit und ein langes Leben ist. Bevor ich mit dieser Episode beginne, möchte ich noch einen Disclaimer loswerden. Dieser Podcast ersetzt keine Behandlung oder Therapie, sondern ist ausschließlich für informative Zwecke gedacht. Ich kann aus meiner Perspektive Dinge beleuchten oder von meiner Erfahrung berichten oder irgendwelche Zusammenhänge aufzeigen, aber ich will nochmal betonen, ich bin keine Ärztin. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Aber natürlich ist auch für mich als Ernährungswissenschaftlerin Gesundheit interessant, beziehungsweise welche Verhaltensweisen die Gesundheit wirklich fördern. Für mich war es ziemlich spannend, in dieses Thema einzusteigen, aber auch nicht gerade leicht, wie ich gemerkt habe, weil als ich angefangen habe zu recherchieren, bin ich erstmal gegen eine, ja ich sage jetzt mal, Diätkulturwand gelaufen. Ich dachte, dass ich dich mal in dieser Episode mitnehme, was ich denn so tue, wenn ich ein neues Thema vorbereite oder wenn ich einen Artikel schreibe oder wenn mich irgendein bestimmtes Thema interessiert. Und ich dachte, ich nehme dich mal so ein bisschen mit, wie ich dabei vorgehe und ja, was da so meine Gedanken sind und welche, welche Suchmaschinen ich benutze und solche Sachen. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich anfange, irgendwas zu recherchieren oder wenn ich einen Artikel schreibe, also ich bin ja Wissenschaftsjournalistin, oder wenn mich irgendein bestimmtes Thema interessiert, dann ist es in Google in die Suchleiste die Frage einzugeben, die ich eigentlich beantwortet haben will. Und so habe ich das auch diesmal gemacht, als ich diese Episode vorbereitet habe. Ich habe eingegeben, was macht wirklich gesund? Und dann habe ich mir erstmal gedacht, uff, denn so gut wie alle der ersten 100 Treffer oder so hatten ausschließlich mit Ernährung zu tun. Da stand dann Lebensmittel, was wirklich gesund und schlank macht oder Ernährungsmythen, was ist wirklich gesund oder Ernährung, die Basis für ein gesundes Leben. Und dann war da noch meine Lieblingsheadline, die ich leider viel zu oft lesen muss. Wie sie sich schlank, schön und gesund essen. Schlank. Schön und gesund. Ständig lese ich diese drei Begriffe und meistens zusammen. Früher habe ich das auch geglaubt, dass man eben schlank sein muss, um gesund zu sein. Und falls du das auch noch denkst oder falls du dir nicht ganz sicher bist, was du denken sollst oder willst oder tust, dann empfehle ich dir nochmal die Episode 1 aus dem Ist-doch-was-du-willst-Podcast. In der rede ich über den Mythos von Gesundheit und Gewicht und warum man eben nicht von dem einen auf das andere schließen kann. Früher habe ich also geglaubt, dass gesund und schlank zusammengehört. Und ich dachte, dass Ernährung das wichtigste Tool ist, um Gesundheit und eine schlanke Figur zu erreichen. Ich habe es ja in der Intro-Episode schon gesagt. Ich war davon so überzeugt, ja fast besessen davon, wie wichtig Ernährung ist, dass ich sogar Ernährungswissenschaften studiert habe. Ich dachte... Ernährung ist der Schlüssel zu allem. Und es ist jetzt fast 15 Jahre her, dass ich mein Studium abgeschlossen habe. Und ich kann dir sagen, mein Studium hat mir nicht dabei geholfen, meine Probleme rund ums Essen und um meinen Körper zu lösen, wie ich mir das erhofft hatte. Ganz im Gegenteil, mein Studium hat mich einfach noch viel mehr in essgestörte Verhaltensweisen und auch in die Diätkultur reingeritten. Plötzlich war ich nämlich umringt von hauptsächlich Frauen. Also wir hatten eine Männerquote von 10 Prozent und ähm, wir hatten eine Numerus Clausus und es wurden zu meiner Zeit 32 Personen für diesen Studiengang zugelassen. Und das heißt, bei 10 Männerquote hatten wir genau einen Mann. Und ja, das war halt so ein Hühnerhaufen und die ganzen Frauen, die hatten genau dieselben Probleme wie ich. Also Essen war für uns alle ein sehr, sehr großes Thema. Und damit meine ich, dass wir wahrscheinlich alle oder fast alle zu irgendeinem Grade essgestört waren. Und ja, in diesem Hühnerhaufen ging es halt so, da war das ja fast schon ein Sport, wer am gesündesten ist, wer am wenigsten ist, wer den neuesten Ernährungstrend entdeckt und natürlich vor allem auch, wer am schlankesten ist. Ich war damals schon eine der dicksten im Studium, vielleicht sogar die dickste und ich habe ja gesagt, dass ich hier im Podcast wenige Zahlen nennen will, aber ich habe mich trotzdem jetzt dafür entschieden, eine Zahl mit dir zu teilen, weil ich dir damit, glaube ich, am besten verdeutlichen kann, in was für einem Umfeld mein Studium abgelaufen ist oder welches Umfeld oder in welchem Umfeld ich in meinem Studium war. Und zwar, ich möchte meine Kleidergröße sagen. Wie gesagt, ich war damals schon eine der dicksten, vielleicht die dickste im Studium und ich hatte Kleidergröße 38. Und es war bloß keine 36, weil ich obenrum einfach immer nur noch mal größer gebraucht habe und ja, auch noch brauche. Also ich hatte also für mich jetzt damals diese Mini-Größe, habe mich aber super dick gefühlt und ich habe gehungert und ich habe wie eine Irre-Sport gemacht weil ich mich eben so dick gefühlt habe und weil ich auch wirklich die Dickste war von allen den Ernährungswissenschaftlerinnen. Und ich habe auch wirklich von allen Seiten gehört, ich muss mich mehr anstrengen und wenn ich ein bisschen weniger esse und mich ein bisschen mehr bewege, dann könnte ich viel schlanker sein. Und es gab sogar einmal eine Gastdozentin, die hat mir wirklich ins Gesicht gesagt, ich sollte doch noch ein bisschen abnehmen, bevor ich mit dem Studium fertig bin, damit ich unsere Berufsgruppe auch adäquat vertreten kann. Also ich sah in deren Augen aus oder nicht aus wie eine richtige Ernährungswissenschaftlerin. Und das Schlimme ist, ich habe das auch so gesehen. Also ich habe auch alles getan, um diesem Klischee einer Ernährungswissenschaftlerin, wie ich das mittlerweile gerne nenne, zu entsprechen. In meiner Kindheit und in meiner Jugend, da habe ich diese... Diätkulturbotschaft, ich sage jetzt mal so nebenbei erfahren, einfach weil ich in der Gesellschaft lebe, in der wir nun mal leben und weil mein Umfeld Diät gemacht habe. Also alle Frauen in meinem Umfeld waren mehr oder weniger auf Diät oder zumindest war ihnen ihr Körper sehr, sehr wichtig. Das habe ich einfach so nebenbei erlebt. Im Studium aber wurde mir die Diätkultur aktiv vermittelt. Da wurde zum Beispiel Essen in gut und schlecht eingeteilt und da wurde ständig diese Verknüpfung zwischen Gesundheit und Gewicht hergestellt und und natürlich wurde das Schlanksein idealisiert und es waren alles gestandene Professoren, die meisten waren wirklich tolle Redner, aber ich habe ja im Prinzip alle bewundert und ich habe denen allen geglaubt und was ich jetzt an Fettshaming im Studium erlebt habe, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich habe das damals ja auch gar nicht benennen können, weil das war ja meine, meine Wirklichkeit damals auch. Und ich habe beispielsweise ein Praktikum noch im Grundstudium in einer Sportklinik gemacht und ich habe wirklich monatelang dafür trainiert, weil ich so Angst hatte, dass ich neben den ganzen Trainern und den Sportstudenten dort die unsportliche, dicke Ernährungswissenschaftlerin bin. Und als ich dann zu diesem Praktikum gegangen bin, war ich so trainiert wie noch nie und ich habe so wenig gebogen wie noch nie in meinem ganzen Erwachsenenleben und ich bin dann dort komplett durchgecheckt worden mit Körperfettanalyse und allem Pipapo und ich hatte einwandfreie Werte, also mein Fettanteil, mein Gewicht, meine Blutwerte. Das lag alles im von der Diätkultur vorgegebenen, in Anführungszeichen, Idealbereich. Und ich konnte auch beim Sport mit den ganzen Sportstudenten mithalten, aber trotzdem wurde ich dort beschämt und auf Diät gesetzt, weil es war ja noch Luft nach unten. Und mir wurde auch gesagt, wenn ich nicht aufpasse, dann könnte ich ja ganz schnell in ein, ich zitiere, ungesundes Gewicht abrutschen. Mittlerweile würde ich dort echt auf den Tisch hauen und denen erstmal erklären, wie der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewicht ist und dass sie mit ihren Ansichten und Empfehlungen essgestörte Verhaltensweisen fördern. Und dass das Gewicht einer Person auch nichts über ihr Essverhalten oder ihre Fitness oder ihre Gesundheit aussagt. Bei mir war das auch so. Also ich habe viel weniger gegessen als die meisten anderen dort und ich habe trotzdem mehr gewogen. Das war dort aber der Hauptparameter, um die Gesundheit festzumachen. Also das Gewicht. Und es wurde auch niemand gewichtsneutral behandelt. Es wurde immer dieser Umweg über das Gewicht genommen, wenn es um Gesundheit ging. Und... An all das musste ich jetzt denken, während ich diese Podcast-Episode vorbereitet habe und dann ist mir so gekommen, dass ich mir noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe, wie eigentlich Gesundheit definiert wird und dann habe ich mich gefragt, spielt eigentlich das Gewicht eine Rolle in der Definition von Gesundheit? Also habe ich wieder mal eine Runde gegoogelt und bin dann auf eine Definition von der World Health Organization von 1948 gestoßen. Und zwar haben die Gesundheit in ihrer Verfassung so definiert. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Besetzt heißt es, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen. Und diese Definition, die wird ja so ein bisschen von zwei Seiten betrachtet. Zum einen wird sie immer mal wieder heftig kritisiert, weil sie einen Zustand widerspiegelt, der so kaum erreichbar ist. Also letztendlich ist es eine völlige Utopie, dass jemand immer im Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens ist. Auf der anderen Seite ist aber genau das auch positiv zu sehen an der Definition der WHO, weil sie nämlich neben dem Körperlichen auch das geistige und eben vor allem auch das soziale Wohlbefinden mit einbezieht. Okay, dann wusste ich also jetzt, was Gesundheit ist und die Frage ist jetzt nun immer noch, wie kommt man dahin bzw. wie bleibt man gesund? Damit hatte ich ja schon angefangen. Google war nicht hilfreich. Das hat nur ganz viel Diätkultur ausgespuckt. Also bin ich als nächstes in PubMed. Das ist grundsätzlich meine zweite und auch meine wichtigste Anlaufstelle für meine Recherchen. PubMed ist die Abkürzung für Public Medicine und ist die größte Datenbank für die Suche nach medizinischer Forschungsliteratur. Und ich habe dann erstmal dort in die Suche. Also die ist komplett auf Englisch. Also ich habe in die Suche dann Gesundheit, Langlebigkeit, gesunde Verhaltensweisen beziehungsweise die englischen Begriffe halt davon eingegeben und habe mal geguckt, was PubMed mit mir ausspuckt. Und zwar kam dann Folgendes raus. Also erstens mal spielt die Genetik eine wichtige Rolle bei Gesundheit und Krankheit. Also selbst wenn du dich in Anführungszeichen perfekt ernähren und verhalten würdest, du hättest deine Gesundheit nicht unbedingt selbst in der Hand. Und was auch noch ja für mich nicht neu war, aber mich doch überrascht hat, wie viel Einfluss es hatte, war der Sozialstatus. Also Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken, die sind in unserer Gesellschaft sozial ungleich verteilt. Und oft sind nämlich sozial benachteilte Personen auch gesundheitlich benachteiligt. Und die Regel ist, je höher der Bildungsgrad und je besser die wirtschaftlichen Verhältnisse, also Je mehr Geld jemand verdient oder hat, umso gesünder ist er auch. Und die dritte Sache, die ich dann auch noch häufiger gelesen habe, war, dass das Gesundheitswesen natürlich eine Rolle spielt. Also die Länder, in denen die Menschen gesünder sind, die haben in der Regel auch eine bessere medizinische Versorgung. Das heißt also, Genetik, Sozialstatus und Gesundheitswesen beeinflussen die Gesundheit. Das sind aber Dinge, über die man selbst nur relativ wenig Kontrolle hat. Und wenn wir uns dann aber auf der anderen Seite die Faktoren anschauen, die wir beeinflussen können, war dann das Nächste, was ich herausgefunden habe, dass unsere Gesundheit sehr viel weniger mit unseren Entscheidungen und individuellen Verhaltensweisen zu tun hat, als die Diätkultur uns weismachen will. Und zwar habe ich da eine interessante Studie gefunden, die ist 2016 im American Journal of Preventive Medicine erschienen die abgeschätzt hat, dass Ernährung und Bewegung zusammen gerade mal zu 10% zum Gesundheitszustand einer Bevölkerung beitragen. Also Ernährung plus Bewegung machen gerade mal 10% der Gesundheit aus und andere gesundheitsfördernde Verhaltensweisen noch mal 20%, also sowas wie Schlaf, Stressmanagement und so weiter. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man etwas so wenig beeinflussen kann, warum dann die Mühe machen? Wenn du diese Frage jetzt zehn Leuten stellst, dann kriegst du wahrscheinlich auch zehn Antworten, wenn nicht sogar 20. Also das ist eine sehr subjektive Frage und ich will dir meine Meinung dazu sagen. Also ich denke, wenn du mich fragst, 30 Prozent, in manchen Studien sind es auch 40 Prozent, die wir mit unseren Verhaltensweisen Einfluss auf die Gesundheit nehmen das ist sehr viel weniger, als ich früher gedacht habe. Aber 30 Prozent ist auch nicht nichts. Und was ich eigentlich aus dieser Studie mitnehme, ist doch die Erkenntnis, die viel wichtiger als irgendwelche Zahlen ist, dass so viele Faktoren zusammenspielen und dass man sich eben nicht an einem Faktor aufhängen sollte, wie zum Beispiel an der Ernährung und der dann wahnsinnig viel Bedeutung beimessen sollte. Was ich nämlich glaube, wenn du Dinge tust, weil du dich damit gut um dich und um deine Gesundheit kümmern willst, dann wirst du dich auch gut fühlen und dadurch wird sich deine Lebensqualität verbessern. Für mich macht es also absolut Sinn, Verhaltensweisen sich auszusuchen, die die Gesundheit fördern. Weil es geht ja nicht nur darum, möglichst alt zu werden und dabei möglichst gesund zu bleiben. Das wäre natürlich schön, sondern es ist ja aber auch total wichtig, dass das Leben Spaß macht und dass du es genießen kannst. Und ich glaube nämlich, dass man nicht besonders glücklich sein kann, wenn man sich nicht gut um sich selbst kümmert, ob das jetzt bewusst geschieht oder unterbewusst. Und auch wenn es vielleicht nur 30 Prozent sind, die wir in der Hand haben, können die doch ganz schön viel ausmachen. Also ich bin der Meinung, es lohnt sich auf jeden Fall, auf sein Verhalten in Bezug auf die Gesundheit zu gucken, aber man sollte eben nicht so was Knie brechen und man sollte jetzt auch nicht eine Sache, wie ich das früher gemacht habe, bei mir war es, wie gesagt, die Ernährung so rausziehen und dann auf den Sockel stellen, sondern sich einfach bewusst machen, dass da ganz viele Faktoren zusammenkommen und auch zusammenwirken. So, ich habe dann also weiter recherchiert nach gesundheitsfördernden Verhaltensweisen und dabei bin ich auf eine Harvard-Studie gestoßen, auch aus dem Jahr 2018, die dann endlich fünf Faktoren aufgezählt hat, wie man seine Gesundheit verbessern kann. Und die Studie, die verspricht sogar, dass man über zehn Jahre länger leben kann, wenn man all diese Faktoren berücksichtigt. Der erste Faktor oder der erste Punkt war, man sollte jeden Tag Sport machen oder sich bewegen. Und die Harvard-Studie empfiehlt sogar, man sollte körperliche Bewegung zu einer täglichen Priorität machen. So wichtig sei das. Im Idealfall bringen dir dann, wenn du pro Woche zweieinhalb Stunden dich körperlich betätigst bei moderater Intensität oder wenn du eineinviertel Stunden Sport machst bei hoher Intensität, bringt dir das im besten Fall viereinhalb Jahre mit Lebenszeit. Um das nochmal runterzubrechen, also zweieinhalb Stunden pro Woche, das sind pro Tag so ein bisschen mehr als 20 Minuten, zum Beispiel Flott Walken oder zum Beispiel 10 Minuten Zirkeltraining, wenn du, wenn du eine hohe Intensität wählst. Und interessanterweise verlängerte die körperliche Aktivität auch die Lebenszeit in jeder Gewichtsklasse. Also egal welches Gewicht jemand hat, Bewegung war immer positiv für die Gesundheit. Der zweite Punkt der Harvard-Studie, um sich diesen zehn Jahren zu nähern, ist, man sollte nicht rauchen. Weil von allen Gesundheitsrisiken ist Rauchen wahrscheinlich am schädlichsten. Das hat eine Studie des Erasmus-Universitätsklinikums in Rotterdam im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft gezeigt. <lacht> also, ja, das war jetzt sehr lang, das habe ich auch abgelesen. Also diese Erasmus-Studie und diesem Universitätsklinikum in Rotterdam hat gezeigt, dass ein aktiver männlicher Raucher knapp sieben Jahre weniger zu leben hat, als jemand, der nie eine Zigarette angerührt hat. Bei Frauen beträgt der Unterschied fast sechs Jahre. Also eine Frau, die nie geraucht hat, lebt statistisch gesehen sechs Jahre länger als eine Frau, die aktiv raucht. Und was diese Erasmus-Studie auch gezeigt hat, starke Trinker, also die mehr oder die definiert sind als ähm, Menschen, die mehr als 45 Gramm reinen Alkohol pro Tag konsumieren, die leben bis zu drei Jahre kürzer. Und genau das sagt auch die Harvard-Studie. Man sollte seinen Alkoholkonsum gering halten. Die Reden von moderat trinken und das heißt dabei, dass Männer nicht mehr als 17 Gramm reinen Alkohol pro Tag zu sich nehmen sollten. Also das entspricht etwa einem kleinen Bier pro Tag oder einem kleinen Glas Wein. Und Frauen sollten nach der Empfehlung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung höchstens 10 Gramm reinen Alkohol pro Tag trinken. Also für sie ist es fast die Hälfte weniger. Man muss jetzt aber natürlich kein Abstinenzler werden, denn was auch verschiedene Studien immer mal wieder zeigen, ist, dass ein leichter Alkoholkonsum mit einer etwas höheren Lebenserwartung verbunden ist, als gar kein Alkohol. Aber wie gesagt, das sind auch alles wieder nur Beobachtungsstudien, die liefern Hinweise und keine Ursache-Wirkungsbeziehungen, also nur weil jetzt was solche Studien das zeigen, ist es natürlich kein Grund, jemanden, der nicht trinkt, zu raten, damit anzufangen. Und ich will hier eigentlich auch gar niemandem irgendwas raten und ich will mich auch auf keinen Fall mit einem erhobenen Zeigefinger irgendwo hinstellen. Es geht hier wirklich nur darum, dass ich dir aufzeigen will, was du machen kannst, um deine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, etwas länger und etwas gesünder zu leben. Also niemand ist moralisch verpflichtet dazu, seine Gesundheit in den Mittelpunkt seines Lebens zu stellen. Und selbst wenn das jemand macht, ist es dann immer noch die Frage, ob das auch wirklich klappt, wie man sich das vorstellt. Beispielsweise, wenn jetzt jemand gar nicht mehr trinkt, um sein Leben zu verlängern und sich dafür dann aber sozial isoliert und nicht mehr ausgeht oder sich mit Freunden nicht mehr trifft, ist es halt die Frage, ob er sich dann damit einen Gefallen tut. Weil Alkohol ist definitiv ein Zellgift, aber unser Körper, der kann auch was wegstecken. Und man darf nicht immer alles so schwarz und weiß sehen, wie das ja die Diätkultur so gerne macht, sondern man muss auch mal ein bisschen seinen gesunden Menschenverstand bei sowas einschalten, was man dann für Schlüsse aus solchen Studien zieht. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, es sind oft nur Beobachtungsstudien und die liefern Hinweise über mögliche Zusammenhänge, aber die zeigen keine Ursache-Wirkungsbeziehungen auf. Es ist also ein reiner Hinweis, dass jemand, der sich mehr bewegt, länger leben könnte und jetzt jemand, der nicht raucht, länger leben könnte. Oder dass jemand, der nicht so viel trinkt, länger leben könnte. Und dann kam ich zu Punkt 4 und 5 der Studie. Und die waren dann leider Diätkultur pur. Die beiden Punkte waren nämlich viertens, einige gesunde Ernährungsweise einhalten und fünften ein in Anführungszeichen gesundes Gewicht haben und zwar haben das die Harvard-Wissenschaftler definiert als BMI zwischen 18,5 und 25 und es kam wieder dieser typische Satz, ja das ist ja echt eine große Spanne und es kann jeder schaffen. Bruch. Ja, früher hätte ich das einfach so geglaubt, weil, hey, die Studie, die ist ja schließlich aus Harvard, das ist eine Elite-Universität mit Top-Wissenschaftlern. Mittlerweile bin ich aber sensibilisiert dafür, was in solchen Studien wirklich an Diätmentalität drinsteckt. Und ich weiß, dass eben auch diese Top-Wissenschaftler an den Top-Universitäten in der Diätkultur aufgewachsen sind. Also hinterfrage ich solche Studien mittlerweile ganz anders. Wir haben da zwar jetzt Punkt 4 und 5, eine gesunde Ernährungsweise und ein gesundes Gewicht einhalten und haben, aber das glaube ich jetzt erstmal gar nicht so auf Anhieb, weil Mittlerweile frage ich mich nämlich, warum wir überhaupt glauben, was wir glauben. Also warum glauben wir, dass uns eine in Anführungszeichen richtige Ernährung und ein schlanker Körper gesund machen oder gesund halten? Jetzt mal ganz unter uns. Selbst wenn wir diese fünf Punkte dieser Studie perfekt einhalten würden, also uns regelmäßig bewegen, nicht rauchen, nicht so viel trinken und eine was die Diätkultur als gesunde Ernährung bezeichnet, einhalten. Also das wäre in der Regel dann viel Gemüse und Obst, frische und natürliche Lebensmittel, wenig Fastfood, wenig Zucker. Das ist ja so dieser typische Standard, den uns die Diätkultur immer wieder weismachen will, wie wir uns zu ernähren haben. Und wenn wir dann möglichst noch eine schlanke Figur haben, dann ist es noch lange keine Garantie, dass wir auch wirklich zehn Jahre länger leben. Weil wenn wir nämlich einfach nur mit Scheuklappen diese fünf Punkte umsetzen, ohne auf das große Ganze zu schauen, dann können wir echt ganz schön ins Fettnäpfchen treten. Ich versuche das mal zu erklären und dafür müssen wir uns aber die Harvard-Studie nochmal genauer anschauen und gucken, wie die auf diese Daten gekommen sind. Und zwar ist es folgendermaßen passiert. Die Wissenschaftler aus Harvard haben sich zwei Studien zur Hand genommen, die schon abgeschlossen sind. Zum einen war das die Nurses Health Study, die von 1980 bis 2014 lief. Und in dieser Studie wurden verheiratete Krankenschwestern zwischen 25 und 55 Jahren über einen längeren Zeitraum begleitet. Und die wurden regelmäßig befragt mittels Gesundheitsfragebögen, das war alles alle vier Jahre, und dann wurden noch alle zwei Jahre Gesundheitsdaten erhoben. Und dadurch haben die Wissenschaftler einfach wahnsinnig viele Daten gesammelt. Und die werden heute immer noch unter immer wieder neuen Fragestellungen ausgewertet. Das war also die eine Studie, die sie herangezogen haben. Und dann war da noch die zweite Studie, die Health Professionals Follow-Up Study. Und die lief von 1986 bis 2014. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, war die so ähnlich aufgebaut, aber die Teilnehmer waren ausschließlich männlich. Die haben also diese beiden Studien herangezogen und etwa 120.000 Teilnehmer daraus ausgewertet. Und durch diese Auswertung haben die Harvard-Wissenschaftler fünf, wie sie es bezeichnet haben, Low-Risk-Lifestyle-Factors identifiziert. Das kann man vielleicht mit risikoarmen Lebensgewohnheiten übersetzen. Also die haben geschaut, was die Teilnehmer, die am gesündesten waren, ausmacht und wie die sich verhalten und dadurch oder daraus haben sie diese fünf Faktoren abgeleitet. Und die Fragestellung dieser Harvard-Studie war, wenn jetzt jemand 50 Jahre alt ist, wie lange lebt er noch, wenn er diese fünf Faktoren entweder alle befolgt oder wenn er keine davon berücksichtigt. Also die haben nicht geschaut, wie lange die Leute wirklich leben und wie alt die werden und haben die so lange begleitet, sondern die haben diese Daten hergenommen und dann mit statistischen Methoden das hochgerechnet. Und dann kam dabei raus, dass wenn eine 50-jährige Frau keinen dieser fünf Faktoren berücksichtigt, dann hat sie noch eine geschätzte Lebenszeit von weiteren 29 Jahren. Also sprich, die würde dann statistisch gesehen mit 79 sterben und bei Männern war das ein bisschen kürzer, die würden, wenn die sich einfach an gar keinen dieser fünf Faktoren halten, also wenn die rauchen, trinken, sich nicht bewegen und so weiter, werden die im Schnitt statistisch hochgerechnet, abgeschätzt 76 Jahre. Und auf der anderen Seite eine 50-jährige Frau, die alle fünf Faktoren in ihren Alltag einbindet, würde laut dieser Hochrechnung im Schnitt 93 Jahre alt werden. Bei Männern war das auch wieder ein bisschen weniger. Die würden hochgerechnet knapp 88 Jahre leben. Also befolgt eine 50-jährige Frau in dieser Studie keinen dieser fünf Faktoren, dann stirbt sie geschätzt mit 79 und wenn sie alle Faktoren einhält, dann würde sie hochgerechnet 93 Jahre alt werden. Bist du noch da? Falls ja, danke, dass du mir noch zuhörst. Ich habe mich gerade ein bisschen in dieser Erklärung verloren und ich hoffe, du konntest mir folgen. Ich fand es jetzt nur gerade so wichtig, so eine, so eine Studie auch mal zu durchschauen, weil... Nämlich kaum jemand fragt, auf was für einer Grundlage solche Empfehlungen, die dann ja auch oft von den Wissenschaftlern ausgesprochen werden, überhaupt basieren. Und ich habe das jetzt so lang und breit erklärt, weil kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Setzen wir mal die Scheuklappen ab und betrachten das große Ganze. Wenn du jetzt einfach nur diese fünf Faktoren nimmst und dann sagst, ja, aber mit einem BMI zwischen 18,5 und 25 lebt sich am längsten. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem BMI darüber bin, dann muss ich jetzt schauen, wie ich mich in dieses BMI-Fenster reinpressen kann. Also so ein typisches Diätkulturdenken wäre das. Wenn das jetzt aber dazu führt, dass du mit allen Mitteln versuchst abzunehmen und deine Gedanken den ganzen Tag nur noch darum kreisen, was gesunde Ernährung ist und was du am besten isst oder Du auf Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen verzichtest, um alles in Anführungszeichen richtig zu machen oder wenn du dich schuldig fühlst und fertig machst, wenn du in Anführungszeichen was Falsches gegessen hast oder wenn du Essenseinladungen ausschlägst, weil dann das Essen dort nicht in deinen Plan passt oder wenn du dann nicht mehr auf irgendwelche Feiern gehst, dann ist das nicht gesund. Auch wenn du mit deinem BMI in diesem empfohlenen Fenster liegst und auch sonst alles in Anführungszeichen richtig machst. Oder wenn du zum Beispiel aufhörst, Sport aus dem Grund zu treiben, dass er dir Spaß macht und die Bewegung dann Mittel zum Zweck wird, um Kalorien zu verbrennen oder wenn du dir mit Bewegung anfängst, Essen in Anführungszeichen zu verdienen. Also niemand muss sich Essen verdienen übrigens. Egal, was du heute gegessen hast, was du gestern gegessen hast, was du letzte Woche gegessen hast. Du hast immer verdient zu essen und zwar, was du möchtest, wann du möchtest und wie viel du möchtest. Wenn du jetzt Sport dazu nutzt, dir Essen zu verdienen oder wenn du den Sport dazu benutzt, um negative Gedanken rund ums Essen oder eine bedrückende Stimmungslage zu regulieren, dann ist das nicht gesund und vielleicht vermutest du schon, worauf ich hinaus will. Es gibt Menschen, die genau diese fünf Kriterien der Harvard-Studie perfekt erfüllen, aber ganz sicher nicht zehn Jahre länger leben, sondern statistisch gesehen eher zehn Jahre früher sterben, weil sie eine Essstörung haben. Gerade bei der Ernährung und beim Lebensstil ist einfach nichts schwarz-weiß, sondern das ist furchtbar komplex und wir versuchen da Zusammenhänge zu finden und zu verstehen und das ist einfach nur schwierig. Und natürlich will ich jetzt nicht damit sagen, dass du gleich eine Essstörung hast, nur weil du dich mal mit Sport aus einem Stimmungstief rausholst oder du dir Gedanken darüber machst, was du essen willst oder was du für deine Familie kochen willst oder du hast auch keine Essstörung, weil du gern Gemüse isst. Was ich damit sagen will, ist, dass Du dich in Anführungszeichen perfekt ernähren kannst oder optimal Sport treiben kannst, wenn es dir nicht damit gut geht, wenn das für dich eine Qual oder ein Zwang ist, dann wird dich das nicht gesund machen, sondern eher im Gegenteil. Und dann kannst du diese fünf Faktoren noch so perfekt leben. Besser, schöner, leistungsfähiger. Wir haben so einen Druck zur Selbstoptimierung. Und immer diese Deadlines im Nacken, das Handy in der Hand, das piept laufend und wir sind einfach dieser ständigen Reizüberflutung ausgesetzt und ja, wir setzen uns auch der selbst aktiv aus. Also ich weiß da wirklich, von was ich rede, weil das ist auch ein Riesenthema bei mir. Immer diese Leistung bringen, anstatt einfach mal gar nichts zu machen und am besten noch mit Leerlauf im Kopf. Also auch mir fällt es ganz furchtbar schwer und dass das heutige Leben kaum noch Pausen kennt hat einen wirklich negativen Einfluss auf unsere geistige Gesundheit. Und was den meisten von uns und ja auch mir oft nicht so richtig bewusst ist, ist, dass unsere geistige Gesundheit einen riesengroßen Einfluss auch auf unsere körperliche Gesundheit hat. Mal ganz abgesehen davon, dass sowieso seelische Leiden und Befindlichkeitsstörungen, also wie Burnout oder Angststörungen immer mehr zunehmen. Daher ist es einfach umso wichtiger, dass wir uns gut selbst um uns kümmern. Also Stichwort Selbstmitgefühl und Selbstversorge. Und vor allem, dass wir keine selbstverletzenden Verhaltensweisen in unser Leben holen. Und wenn ich selbstverletzende Verhaltensweisen sage, dann meine ich eine Diät. Wenn wir nämlich Diät halten, ist es ja nicht nichts anderes als eine sozial akzeptierte Essstörung, mit der wir gegen unseren Körper kämpfen. Und ich könnte jetzt noch tausend Studien zitieren, PubMed ist voll davon, aber ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt. Weil wenn du bisher gehört hast, möchtest du wahrscheinlich ja immer noch wissen, was uns wirklich gesund macht, was du tun kannst für deine Gesundheit, wenn du jetzt keine Diät mehr machst. Und daher habe ich mich entschieden, um dir das mal ganz ja anschaulich zu zeigen, dass wir uns mal die Regionen der Erde anschauen, in der die Menschen nicht nur überdurchschnittlich alt werden, sondern das auch bei bester Gesundheit. Wahrscheinlich haben die natürlich eine gute Genetik und ein bisschen Glück und bestimmt werden bei denen auch aus irgendeinem Grund Umweltfaktoren und Lebensgewohnheiten optimal zusammentreffen. Aber irgendwas müssen die ja auch richtig machen zusätzlich, um so alt zu werden, oder? Was sind es also für Regionen? Vielleicht hast du schon mal von der Insel der Hundertjährigen gehört. So wird die japanische Insel Okinawa genannt und die gehört zu den fünf sogenannten Blue Zones. Neben Okinawa ist es noch die griechische Insel Ikaria, die Region Ogliastra auf Sardinien, die Halbinsel Nicoya in Costa Rica und die Kleinstadt Loma Linda in Kalifornien. Genauer gesagt die Mitglieder der christlichen Glaubensgemeinschaft der siebenden Tags dort von denen eben sehr viele in Loma Linda leben. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was diese Regionen gemeinsam haben, denn auf den ersten Blick sieht man eigentlich ja nur Gegensätze. Also die geografische Lage ist völlig verschieden, die sind über die ganze Welt verteilt. Die Blue Zones, die befinden sich in unterschiedlichen Klimazonen und die Menschen ernähren sich da logischerweise auch total anders. Also jemand, der in Japan lebt, der wird nicht das gleiche essen, wie jemand, der zum Beispiel in Sardinien lebt, weil ja die Grundnahrungsmittel völlig verschieden sind. Auf den zweiten Blick gibt es aber wirklich eindeutige Parallelen in der Lebensweise. Und zwar, die Menschen in den Blue Zones, die bewegen sich moderat, aber regelmäßig und oft auch mit einer Mischung aus Kraft und Ausdauer. Die Männer zum Beispiel in Sardinien, die sind... Zum Beispiel Schafhirten. Und die sind nicht nur lange unterwegs den ganzen Tag, sondern die laufen auch ständig den Berg hoch und runter. Und die Menschen in den Blue Zones, die sehen auch alle eine Sinnhaftigkeit in ihrem Leben. Die Japaner nennen das Ikigai. Also für sie ist wichtiger als der materielle Erfolg, dass sie ihre Berufung finden und die auch bis ins hohe Alter ausleben. Als dritte Gemeinsamkeit in den Blue Zones ist, dass die Menschen ein effektives Stressmanagement haben. Und sie sorgen auch für ausreichend Schlaf, regelmäßige Pausen, Entspannung und Ausgleich. Wir hatten es ja vorhin von der Reizüberflutung. Also für mich ist es schwierig, ausreichend zu schlafen und regelmäßig Pausen zu machen, weil ich einfach ja nicht so ein Typ bin. Also ich bin einfach der Typ, ich kann immer irgendwas machen und ich mache auch immer irgendwas. Und ich muss mir wirklich diese Pausen, bewusst setzen. Und bei mir ist es auch so, wenn ich dann einfach viel Stress habe, das kann beruflicher Stress sein oder es kann Freizeitstress sein, dann schlafe ich in der Regel auch weniger und dann ist es so eine Negativspirale. Ich, ich bin dann weniger belastbar, ich bin dann leichter gereizt, ich bin müder, ich habe vielleicht Kopfweh. Also ich merke das sofort, wenn in meinem Leben eine Situation ist, wo es Stressiger ist, weil ich dann einfach weniger schlafe und mir das ganz schwer fällt, diese Pausen mehr zu nehmen und ich arbeite da auch wirklich ganz, ganz arg dran. Die vierte Gemeinsamkeit, die die Bewohner in den Blue Zones haben, die gehören alle einer religiösen oder spirituellen Gemeinschaft an und die haben ein ausgeprägtes Sozialleben und enge familiäre Bindungen und auch ein großes soziales Netzwerk, von dem sie unterstützt werden und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass ältere Menschen in den Blue Zones auch eine wichtige Stütze der Gesellschaft sind. Also sie erfüllen in der Gesellschaft eine gleichwertige Funktion wie alle anderen Generationen. Also die alten Menschen in den Blue Zones, die werden nicht aufs Abstellgleis geparkt, sondern die werden wirklich noch gebraucht. So, und dann kommen wir zur Ernährung, weil tatsächlich ernähren sich die Bewohner in den Blue Zones auf eine gewisse Weise auch ähnlich, selbst wenn sie nicht dieselben Grundnahrungsmittel haben. Die ernähren sich ausgewogen und abwechslungsreich, aber nicht übermäßig und die Japaner nennen das Hari Hachibu. Also fülle deinen Magen nur zu 80% Prozent und hör auf zu essen, bevor du voll bist. Die trinken alle nur mäßig Alkohol, obwohl in manchen Blue Zones auch Alkohol wirklich ein täglicher Bestandteil des Lebens ist. Und alle essen eine überwiegend pflanzliche Kost, also wenig Fisch und Fleisch, nur zu besonderen Anlässen. Aber bei ihnen ist auch nichts verboten, also da werden keine Lebensmittelgruppen oder so gestrichen. In den Blue Zones macht niemand Diät. Und was jetzt wieder so typisch Diätkultur ist, wir schauen uns die Lebensweise der Menschen in den Blue Zones an und reduzieren die dann auf ihre Ernährung. Aber anstatt, dass mal jemand schreibt, dass die intuitive Esser sind, wird deren Ernährung dann in Regeln übersetzt und Gemeinsamkeiten werden gesucht und dann werden die Geheimnisse der Blue Zone Diät verkauft und das ist einfach so ein Widerspruch an sich. Und ja, was für mich persönlich schlimm ist. Ich habe das früher auch geglaubt und ich habe zum Beispiel auch mal einen Artikel über die Blue Zones geschrieben, in denen ich auch deren Lebensweise auf die Ernährung reduziert habe. Aber sowas von. Und in den Blue Zones ernährt sich aber niemand nach Regeln. Ja, die essen vielleicht jeden Tag eine Portion Hülsenfrüchte und nur wenig Fleisch und keine Softdrinks und die halten auch sicher Nahrungspausen ein. Das mag ja sein, aber das ist sicher nicht alles. Gerade soziale Kontakte scheinen so viel wichtiger für den Gesundheitszustand zu sein, als irgendwelches Essen. Und zwar viel wichtiger, als es lange angenommen wurde. Und dadurch kann ich eigentlich schon wieder einen Punkt auf meiner Liste hinzufügen, warum es mich nicht wundert, dass dicke Menschen statistisch gesehen kränker sind. Weil dicke Menschen ausgegrenzt werden. Und Diskriminierung und Stigmatisierung, das ist jetzt auch mal wieder so das glatte Gegenteil von sozialer Integration. Eine Sache, die meiner Meinung nach wirklich kollektiv gesundheitsfördernd sein sollte, ist an der Diätmentalität und der Fettphobie in unserer Gesellschaft zu arbeiten. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir uns in der Anti-Diät-Bewegung nicht von der Diätkultur unterwandern lassen, und ich habe gerade das Gefühl, dass es das immer mehr passiert. Und daher wollen wir uns in der nächsten Episode auch der Mogelpackung intuitiv abnehmen widmen. Und du wirst auf jeden Fall erfahren, wie du eine Diät erkennst, die sich als intuitive Ernährung tarnt. Evelyn Triboli ist ja zusammen mit Elise Resch die Erfinderin der intuitiven Ernährung. Also die haben diese zehn Prinzipien formuliert, also natürlich haben die die intuitive Ernährung nicht erfunden, weil wir kommen alle auf die Welt und ernähren uns intuitiv. Die Diätkultur, die trainiert uns das nur ab, aber die haben diese zehn Prinzipien erfunden der intuitiven Ernährung, wie man wieder aus einer Diät oder einem gezügelten Essverhalten in dieses intuitive Ernährungsverhalten reinkommt. Und wenn dir jemand mit intuitiver Ernährung eine Gewichtsabnahme verspricht, dann sagt Evelyn Triboli: run, lauf, das ist unethisch. Und darüber werde ich nächste Woche reden und ich freue mich da schon sehr darauf und ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt, der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antoni.post.de oder schau einfach in die Shownotes. Da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.